0: Vakar, vakar man bija tāda privilēģija pirmo reizi būt Kļimuldes baznīcā, un tur es laulāju divus jauniešus, Amandu un Sandi, un pirms tam, kad es ar viņiem runāju, Tad es viņiem teicu ka nu, jums var šis ka jūs tagad laimīgajā laulības dzīvē un viss būs skaisti un brīnišķīgi kā pasauka parkā bet uh, tā tas nebūs būs arī grūtumi būs grūti laiki būs izaicinājumi kuriem būs jāiziet cauri, un es vienkārši gribēju viņu sagatavot un brīdināt jums Dodotie šajā laulības dzīvē uh, nebūs viss tik viegli kā šajā brīdī šķiet um, Pagājušajā nedēļā kā jums teicu, mums bija arī retrīts un tur daudz, daudz no jauniešiem sastapās ar Dievu. Un tur kāda meitene no mūsu draudzes, viņas vārds ir Marta, un viņai bija ļoti radikāla sastopšanās ar Dievu. Viņa piedzīvoja viņu un tadz iekšējais pārmaiņas notika viņas dzīvē, un kad viņa man pienāca klāt un te, runāja par to, ko viņš piedzīvo, viņš teica, ka sajūta ir tāda, ka pilnīgi jauna dzīve ir sākusies. saki, jo viņa atnāca, pieņemus Jēzu, bet viņa tika kristīta ar svēto gāru un jau piedzīvoja pārmaiņas tad uzreiz pēc tam, viņai bija arī kristības, vai tas otrādāk laikam, bija Uh, bet, uh, un, un, un tad vēl viņa slavēšanas laikā vārts uz viņu runā ļoti spēcīgi. Viņa teica, pilnīgi tā kā jauna zīve, un viņa man pienāca un prasī. Dāvid, uh, es pilnīgi jūtos, ka man ir tā kā jauna zīve dota, bet vai mani sagaida grūtības, vai būs kāds, kas gribēs man nospēst tagad un atņem to, ko es esmu iegūsts. Es droši paļaujies to, droši uh, to es atzīmēti, ir kāds, kur žribēs nākt tev pakaļ un atņem to, ko tu esi iegūsts. Nemaz nedomā, ka būs citādāk. Būs kāds, kurš žribēs tev to laupīt. Un, kad Jēzus aicināja savus mācekļus, viņš arī tiem teica – Ka būs bēdas un būs diezgan grūti, es jums neapsolo vieglu dzīvi, bet es jums apsolo pārdabisku spēku un un brīnum piepildīt dzīves, jūs mainīsiet cilvēku dzīves un aizsneksiet pasau, tā kā neviens vēl nav iepriekš to izdarīs. Un mācekli teic, "Jā, mēs esam gatavi to darīt." Un varbūt kad arī tu kādreiz esi juties, vai varbūt ka tu tagad jūties kā māceklis, kurs atrodas līkstošā laivā. Varbūt ka tu jūties kā Pāvels, kurš ir nomētāts ar akmeņiem un kaut kur atstāts, lai nomirtu. Varbūt kad tu jūties kā Jānis, kurš ilgo š spīdzināts un atstāts vientulībā. Visu aizmirst. Varbūt ka tu jūties kā Pēters, kurš tu pat ir aizliedis Jēzu, kad tu biji apsolijies, ka tu stāvēs ar Viņu kopā. Varbūt ka tu jūties kā Simpsons, kurš spēks un redz ir laupī tamdēļ, ka tu spēlējies ar grēku un ar kārdinājumiem. Varbūt ka tu jūties kā Dāvids, kurš ģimene tik nolaupīta un iedzīvi izpostīt. Varbūt ka tu jūties tā, bet es tas ka tieši tad, kad Ir grūtāki brīži mēs vairāk spiežamies pie Dieva, mēs vairāk meklējam viņu klātbūt. Kādreiz pat tad, kad ir izaicinām, kad ir grūtības, it kā laika, taču ir mazāk, jo tev ir tik daudz jāņemās ar visām tām lietām, lai censtos kaut ko atrisināt. Kādreiz es sajūti, ka ūdens smeļas mutē iekšā, bet mēs taču vienmēr atrodam laiku iespējam mūs dvēseles sauc un slāps pēc Dieva klārbūtes, jo mēs zinām, ka tikai Viņš var palīdzēt, ka tikai Viņš var mūs izvestam cauri. Un to mēs redzam arī psalmos, kad Dāvids bija bēdīgā situācijā, nu, tādā bīstamās vietās, tad Viņš raksta šos psalmus un viņa dvēselē Tik ļoti atsauc arī mūsu sirdīs, viņš saka, Dievs, Dievs, ne, ne, neatņem no man savu gāru, ne, nepēja man garām, viņš saka, Dievs, es slavēju tevi mūžam, Tava mīlestība ir labāka par zeltu un par visām tām lietām, ko es varētu iegūt, viņš pauž šo savu sirdi, viņš saka, man dvēseli slāps pēc Tevis kā izkaltu uz zemi, kurā nav ūdens, viņš saka, piemeklē man, pieskaries man. Un mēs visi zinām, kāda ir tā sajūta, bet tad, kad ir miera laiki, tad, kad viņam labi klājās, kad valstībām bija miers, kad kara vairs nebija jācīna un bija citi, kas jau varēja uzņemties šīs cīņas, lai gan viņam kā valniekam bija jābūt vienmēr kara, kara spēku priekšgalā. Labos laikos viņš sāka staigāt pa jumtiem un skatīties uz svešu, svešu vīru sievām, kā tās mazgājās, un viņš krita grēkā un viņš atnesa lāstu par savu dzimumu par saviem bērniem Ir bīstami tad, kad ir labi, ir bīstami tad, kad ir labi, un Bībele mums mums vairākārt par to brīdini, ka, ok, tad, kad ir grūti, mēs piespiežamies, bet ko mēs darām tad, kad ir labi, tad, kad mēs uzvaram, tad, kad esam cīnījušies un beidzot, debes ir atvēršās, beidzot, milzes ir kritis, beidzot, jēriks mūri ir nogādušies, nu mēs varam uzdzīvot, nu tik būs labi, un Bībela saka, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, ko mēs darām tieši pēc tam, kad uzvara ir izcī Kad uzvaru izcīnīt, un man šķiet, ka viens no tādiem labiem piemēriem priekš mums katrs šodien ir noā. Pasaki noā, noā, noā. Kāpēc viņš ir labs piemērs? Tāpēc, ka viņš savā dzīvē piedzīvoja vienu no lielākajām traģēdijām kādu pasauli, jebkad ir skārusi. Tūkstošiem cilvēku daudzi, kurus viņš pazina, ar kuriem varbūt viņam bija labas attiecības, pie kuriem viņš bija pircis mašīnas un pirtis pārtik un centies viņu aizsniegt un pamācīt viņus un veidot labas attiecības ar viņiem. Un kāda arī varbūt, kas viņu ienīda. Un daudz tālu, kurus viņš nemaz nepazina, tika iznīcināti viņu grēku dēļ. tikai iznīcināti. Un viņš paglāba savu, savu ģimeni šķirstā, kad visa pasaule pārņēma Ūdens. Un Jēzus teica saviem māckļiem, viņš teica, lai mēs mācāmies no šī notikuma. Jēzus teica, ka ir kaut kas, ko mums vajadzētu ņemt vērā, domājot par to, ko piedzīvoja Noā, jo cilvēka dēla atnākšana notiks tāpat, kā atnāca šī iznīcība un plūdi noasa laikā. Tur visapkārt bija cilvēki, kas svinēja, kas precējās, kuriem bija bērni, kur taisīja biznesu, un vēl visādi mēģināja uzzīvot līdz kādu dienu Pēkšņi viņus pārsteidza šie plūdi un viņi aizgāja bojā un Jēzus saviem atskļiem teica un arī mums šodien saka, okei okay, būs uzvaras, būs par ko priecāties, bet neaizdraujties ar svinēšanu, jo jums ir īs brīdis, ko jūs varat dzīvot šeit virs zemes un jums ir uzdevums, kas jums ir jāizdara, jums ir cilvēki, kas jums ir jāizniec. Jums ir dvēsels, par kurām jums ir jārūpējis, un galvenokārt jums jārūpējis pašiem par savām dvēselēm. Pirmajā mūsu grāmatā, 6. nodeļa, astotajā pantā, mēs lasām vārdus par Noā, kur ir rakstīts, Noā atrada labvēlību Dieva acīs. Vēlāk rakstīts, Noā bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu. Man patīkā šeit rakstīt šie vārdi, ka noā atrada labvēlību savās acīs. Cik daudz šeit zālē ir tie, kas ir atraduši labvēlību dieva acīs? <laughs> ja jūs skatāties onlainā, ierakstiet komentāros, es arī atradu labvēlību dieva acīs. Dievs ir labvēlīgs. Labvēlība parādīs man un manai ģimenei. Dievs parādīja labvēlību, no Noā atrada labvēlību Dieva acīs. Tātad no vienas puses mēs varētu teikt, "Wow, varbūt, ka Noā tiešām bija bezgrēcīgs, pilnīgs, svēts, vīrs, un tāpēc Dievs viņu apžēloja. Bet tas iet pretīm tam, par ko mums bībala māca citviet. Romiešiem 3.23 teica, ka viss ir grēkojuši un visiem trūks Dievišķās godības. Tātad mēs pilnīgi labi saprotam, ka arī Noā bija cilvēks mums līdzīgs. Arī noakrita grēkā, arī no pieļāva kādas kļūdas, bet viņš atrada Dieva labvēlību kādā veidā. Un tas ir šī otrā daļa, jo viņš vadīja savas gaitas ar Dievu. pasak vadīt savas gaitas ar Dievu. Viņš vadīja savas gaitas ar Dievu, un tas ir tas iemesls, kāpēc viņš saņēma šo Dievu labestību. Viņam bija dievbīgas sirds. Bet viņš vadīja savas gaidas ar Dievu un kādreiz mūs var šķist, okei, okay, ko tas īsti nozīmē. Jo mēs varam šo frāzi vienkārši vispārināt. Un ir kādi cilvēki, pat mūsu sabiedrībā iespējams arī draudzē, kur staigā savā grēkā, dzīvo pavisam miesīgu, miesīgu dzīvi. Bet tad, kad viņiem ir kāds kontakts ar kristiešiem, viņi sāka, hei, bet man viss kārtībā, es staigā ar Dievu. Dievs ir kopā ar man. Dievs slaika man runā, viņš saka, viņš man mīl, ka viss ir kārt Bet tas nav tas, par ko šeit Bībeli runā staigā ar Dievu, Noā staigā ar Dievu, Ābrahāms staigā ar Dievu. Ko tas nozīmē? Man šķiet, ka labs atšķifrējums šai frāzēji ir atrodams Amosa grāmatā trešajā nodaļā trešajā pantā, kuras pārfrāzēja King James tulkojumu, kur ir rakstīts, vai divi var staigāt kopā, ja nav vienes prātis, vai divi var staigāt kopā, ja tie nav vienes prātis. Tātad, ja tie nav iepriekš vienojušies ja tiem nav vienprātība, ja, tiem nav, ja tie nav sarunājuši, kur tie grib doties un ko tie grib darīt vai tie kopā var iet, Un atbildi, protams, ka ir nē. Un tātad staigāt un aizvadīt savas dienas ar Dievu nozīmē, ka mēs nepārtraukti meklējam, lai mēs būtu vienprātībā ar viņa vārdu. Ka mēs nepārtraukti meklējam un pārskatām savas sirdis, lai mēs piekristu tam, kā Dievs domā par noteiktām lietām. To mēs varam attiecināt uz kādiem grēkiem un kārdinājumiem, kas mūs vilina, ko mēs vēlētos darīt. Un ja pat mēs tajos esam krituši, kad mēs esam krituši grēkā, arī grēku nožēla, nožēlot savu grēku nozīmē nevis vienkārši teikt, ka man ir žēl, ka es to darīju, bet piekrist Dievam, ka tas ir grēks, ka tas ir ļaunums, ka tā ir tumsa. Un es piekrītu Dievam, ka tas ir kaut kas slikts priekš manis un tāpēc, vienojoties ar tevi, es to noraidu un atsakos no tā savā dzīvē, es staigāju vienprātībā ar dievu. Vai kādam tas izdodās pilnīgi, vai kāds no mums ir pilnīgs? Nē, nebūt. Bet vai tu staigā, vai tu vismas centies, vai tu ļaulē, svētais Gars tev var vadīt, aizrādīt un pamudināt un iedrošināt, Aizvedīt savas dienas ar to Kungu. Tas tāpat ir došanā, ka mēs esam vienprātībā divs, tu manto to visu esi devis un es, balstoties uz tavu vārdu, saskaņā ar to, es dodu no tā, ko tu man esi devis, ticot, ka tu rūpēsies par mani un par visām manām vajadzībām. Mēs nākam uz draudzi, jo mēs esam vienprātībā ar Dievu, jo Dievs, mēs ticam tavam vārdam, tu teici, lai mēs neaizstājam savu sapulis, tu teici, ka mēs esam draudzi, kur, kur, kurai, kurai pretīm nevar stāvēt Ls vārdu un tamdēļ padodoties Tev vienprātībā ar Tavu vārdu un Tava gara vadību, mēs esam daļa no draudzes, mēs staigājam Vienprātībā mēs visur, kur mēs ejam, iespējas, kas paverās, vai kaut kas, kas aizvarās vai attiecības, kuras iespējams veidot un jog, kuras mēs varam teikt, mums nepārtraukt vajadzētu filtrēt caur tiešo filtru, kas saucās Dieva prāts, viņa vārds. Atjaunoties savā prātā, lai jūs pareizi saprast, kas ir Dieva, grib to, kas labstīkams un pilnīgs. Atjaunoties savā prātā, lai jūs spētu izfiltrēt un dzīvot tā, padodoties Dievam un esot vienprātībā ar viņu. Staigā piekrīto Dievam. Bet Ebreja vēstulē 11. nodaļā 7. pāntā mēs redzam, ka viens no mūsu ticības varoņiem, mūsu dārgās ticības varoņiem ir arī Noā. Un es gribētu, lai mēs kopīgi izlasām, ko tad šeit Ebreja vēstulis autors raksta par Noā. Viņš raksta, ticībā Noā būdams saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo, Un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tādā šeit mēs atkal redzam šo pašu iezīmu, ko mums rādīja arī pirmā mūzes grāmata, ka noā bija dievu bīgs. Tātad, mēs runājām par to, ka viņš bīstās dievu un tam tamdēļ viņš grib viņam paklausīt. Viņam ir bail nepaklausīt dievam. Lūk, tā ir dieva bība. Un tad rakstīts, viņš saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un tas man saslēdzas kopā ar to, ko Jēzus teica, kad svētais Gais būs tas, kurš mums brīdinās, ka Dievs grib mūs brīdināt un atklāt mums to, kas notiks, tās nākamās lietas, kurām ir jānāk. Ne vienmēr mēs zināsim precīzi, kurā valstī, kurā vietā, kas kur kad notiks, lai gan īpaši jūtīgi iespējams, ka noteiktās sit, situācijās arī var to uztvert, un svētais Gais to var pateikt, bet mums ir jāizprotu laiku, un jāsaprot, kas notiek apkārt, tad kad pasaule ir haos un bailes un nemieres un stresa par dažādām lietām, ir jābūt, ka mūsu sirdīs ir citādāk, jo svētais garš mūsu vādu, mēs neesam vienkārši, kas mēs miesīgi rīkojamies. Retrītā Lorenz stāstīja par kādu savu radinieku, <laughs> kurš, kur, 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 kur esot diezgan turīgi cilvēki, un tad, kad... Krimā šīs satraucošās lietas, kad uh, krima tika iekarota, tad šie cilvēki arī sāka, dzīvot ļoti lielā nemierā. Viņi nevarēja pagulēt, tāpēc ka visu viņa rocību un viņa dzīve bija tas, kur viņi bija ieguldījušies, tas, ko viņi bija cēluši, savu māju vai kaut kāds savus īpašums, savus biznesus, viņiem bija bāli, ka viņiem to atņems, bet mēs neesam tādi. Mēs neesam tādi, jo mēs esam tie, kas mēs krājam savu mantu debesīs. Jā, šeit virs zemes, Dievs ir labs un viņš rūpējis par mums, bet mūsu īstās mājas, mūsu īstā manta, mūsu īstā bagātība ir debesīs, mūsu stēvijā, mūs, pie mūsu debes stāv. Un šeit ir rakstīts ka savā gādībā viņš uztaisīja šķirstu sava nama Un šī frāze man ļoti iespiedās, nu, tā kā apziņā, kad es par to domāju, ka viņš šo šķirstu būvēja ne tikai sev, bet mērķiecīgi būvēja, lai paglābtu savu nama, lai paglābtu savus dārgākos cilvēkus. Un man... Un es domāju, padomāju, viņš simts gadus būvēju šo šķirstu. vai kāds no jums kādreiz esat strādājis pie kādu viena projekta teiksim piecus gadus, ir kāds, kas ir piecus gadus strādājis pie viena projekta? ir dažas rokas, kas paceļās, labi, trīs gadus, trīs gadus, ir kāds pie vienu projektu strādājis trīs gadus, ok, viena gada, vienu gadu, viens projekts, lai, vien, lai vienu projektu uztaisītu, vienu gadu tu veltītam. Dažas rokas tā ļoti kautrīgi patsļās. Nu es ceru, ka ir vēl kādi, kas, kas to darīši, varbūt mājās, vīram vajadzēja divus, trīs gadus, lai saņem to salabotu logu, varbūt kurš nevarās ciet, tas arī skaitās projekts. Un, uh, <laughs> paldies, paldies. Un Noā būvēja šķirstu simts gadus. Simts gadus. Un es tā padomāju, ja viņa, ja viņa kopējās dzīves ilgums bija aptuvēni 1000 gadi, tur 960 gadi, Tad principā tas, ko viņš veltīja šķirsta būvēšanai, bija tā 10 desmitā tiesa no viņa dzīves. Tā bija tā desmitais, viņš kalpoja Dievam. Desmitais no viņa dzīves viņš atdev, lai uzbūvētu šo šķirstu. Bet viņš būvēja, būvēja, un es domāju, gadus būvēt vienu projektu, strādāt pie tā, tas varētu būt nogurdinoši. Varbūt, ka jums arī kādreiz zūda motivācija brīžos, būt daļai no, 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 no draudzes vai savā ģimenē, pat ieguldīties savos bērnos, mīlēt savu sievu vai kalpot dievam, evangelizēt, jo mēs kā to darām, mēs pagurstam. Un šeit rakstīts, ka no šo šķirstu būvēja sava nama glābšanai. Un ja jūs kaut ko zinat par motivāciju, tad mīlestība ir viss motivācija. Nevēl tu Bībali mums atklāja, ka tā ir Dieva motivācija. Tā bija, tas bija tas, kas motivēja Jēzu arī tad, kad viņš teica tās, ja tas ir iespējams, lai šis biķers man paiet garām, viņš teica, un tomēr ne man prāts, bet tavu prāts, lai piepildās. Un romiešu vērst, mums tiek atklāts, ka tas bija veids, kā viņš parādīja savu mīlestību. mīlestība bija stiprākā motivācija. Un Bībali saka, ka Dieva mīlestība izliet mūsu sirdīs nozīmē, ka pat tad Kad mēs kaut ko darām, mums nevajadzētu domāt tikai par sevi. Labi, okay, Dievs man sveicīs, man tagad būs labāk, tāpēc man ir jāturpina. Bet mums ir jādomā plašāk. Mums ir jādomā plašāk, Jēzus atnāca šeit nevis lai viņam kalpot, nevis lai viņš saņemt, bet lai viņš kalpot citiem un tād dzīvē viņš aicina arī savu draudzi. Viņš teica, dzīvoja tā kā kalpa šajā pasaulē, tā kā es esmu nācis, lai kalpot arī jūs, kalpojat, uzskatiet citus augstākus nekā par sevi, Kalpojiet citiem, mīliet pat savus ienainieks, lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Mīlestība. Kamēr mēs dzīvojam, domājot tikai par sevi, un es zinu, ka lielākā daļa mēs tādu neesam, bet tik pa laikam laužas iekšā šī vēlma, tomēr dzīvoju priekš sevi, Un šodien es ticu, ka Dievs saka, nē, esiet brīvi no tā. Pat tie dzīve ir dzīve, kas dzīvot, kalpojot citiem, kalpojot Dievam un, un, un kalpojot citiem, un tādai dzīvei es jūs esmu aicinājis, un tāpēc no motivācija neapstājās 50. gadā viņš turpināja, jo viņš domāja par savu ģimeni, viņš domāja, domāja par saviem bērniem, viņš domāja par aicinājumu, kur viņam jāpiepild savu savu dzīvi, un tālāk rakstīts, tās dēļ, viņš šīs glābšanas dēļ, viņš nicināja Vai viņš to nosodīja, vai viņš pateica, ka tas ir kaut kas nepieņemams viņam, viņš negrib nekādu daļu no pasaules lietām. Un viņš kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Un, draugi, arī mēs esam mantojuši šo pašu dārgo taisnību, ticībā. Ne no mūsu pašu darbiem, bet no Kristus pabeigtā darba pie krusta, un tas ir tas, ko arī viņš saņēja. Un tagad jūs iedomājaties, viņš simts gadus ir smagi strādājis – Lai uzsalčos šķirstu, viņš ir tā desmitā daļa no viņa dzīves, desmito tiesu, viņš atdaud dievumu, lai piepildītu savu aicinājumu Un tagad ir daži bībeles pētnieki, kas saka, ka plūdu kopējais garums bija aptuveni gads 360, 367 dienas, tā kopš kopš viņa iegājas šķirstā un kopš viņa bija, spējīgi iziet ārā, ka tas bija aptuveni gads, ko viņi tur pavadī. veselu gadu viņš tur vēl strādā un cenš rūpēties par tiem dzīvniekiem un saglabāt mieru. Un es nezinu, kas tur notika, bet viņi tur pavadī tādu lielu laiku. Un tagad viņi iznāk ārā un pirmajā Mozes grāmatā, 9. nodēļā, 20. pantā mēs redzam, ko viņš dara. Un pirms tam, protams, mēs redzam, ka viņš izdara to, ko Dievs viņam bija mudināis darīt. Viņš upurē vajadzīgās lietas tam kungam, sākot šo jauno civilizāciju. Bet tad nedaudz vēlāk, 20. pantā mēs lasām, ka ir rakstīts, ka Noā sāka kopt zemi un iestādīja vīna dārzu. Un Noā dzēra vīnu, viņš piedzērās un gulēja kaili savā teltī. Un tie no mums, kas mēs izjūtam, cik tagad Latvijā pat ārā vai te pat iekšā ir karsts, mēs saprotam mazliet par ko ir un iespējams, ka tad arī bija ļoti karsts un viņš vienkārši žribēja atveicināties, bet Šeit mēs redzam jau pirmo reizi, kad alkohols pirmkārt parādās Bībelē, un ir viens kāds princips, ko arī lieto uh, Bībeles skolotāju, un tas ir, kad mēs varam spries par lietām no No pirmās reizes, kur par to tiek runāts. Tādēļ šeit ir pirmā reize, kad parādās alkoholisks dzēriens, un mēs redzam, kādas ir sakas. Noā ir piedzēries, viņa jaunākais dēls atnāk un to redz, un viņam nav bija pret viņu vec, vecākiem, pret viņa tēvu, un viņš varbūt pasmīņā par to, viņš pasaka saviem brāļiem. Nevienkārši viņš to redzēja, bet viņš izrādīja necieņu savam tēvam, un tam dēļ pār viņu, par viņu dzimumu nāca lāsts. Un es domāju, kāpēc Noā tā Jo tas ir vieno no pēdējām lietām, ko mēs redzam par no, viņš super varons, viņš bija dievbīgs vīrs, nodzīvoja savu dzīvi līdz kādiem 500-600 gadiem. Tajā laikā cilvēki dzīvoja tik ilgu, un tie, kas jūs pateicīs, ka mūs nav jādzīvo 700 gadus, dodiet Dievam godam. Es negribētu 700 gadus dzīvot, labāk īsāk postu nodzīvojam diviem par godu un aiziet uz nebesīm. Vai ne? <laughs> Maz aplaus daži tomēr. Es gribētu dzīvot 700 gadus. Nu varbūt, ka jums Dievs tā dos, nezinu. Ticiet par to. <laughs> es domāju, kas ar to noā notika? Kāpēc? Un tas ir tikai mans pieņēmums. Tas nav simpasēt restījis bībalē, jo šis notikums, tad ir šī vārdi, ko viņš izsaka pār saviem dēliem un pēc tam viņš ir tikai Kur viņš palika? Jo pēc tam viņš vēl dzīvoja 350 gadus. Pēc tam viņš vēl dzīvoja 350 gadus. Kas ar viņu notika? Un viens no maniem pieņēmumiem ir, ka viņš vienkārši bija noguris. Un viņš bija savu darbu, pasties, viņš izglāba pasauli, jauna civilizācija ir sākusies. jā, e, es esmu izdarījis savu, jau man iestādīja nedaudz vīnu, dārzu un uzzīvot, nedaudz atpūsties, lai tie bērni tagad dar savu. Lai gan ir rakstīts, ka viņam vēl bija kādi bērni pēc tam. Vai viņš varēja būt, ka viņš, būt, ka viņš pagura? Vai varēja būt, ka mēs pagurstam? Varbūt, varētu būt, ka mēs esam cīnījušies, mēs esam darbojušies. Varbūt, kad tu es, es redzēju, kad nav cilvēki, kas pie projektiem vairāk kā desmit gadus. Varbūt, ka tu mēnesi pielikies un saņēmies un tagad, jā, Dievs, es tev veltīšu šo mēnesi. Un tu darbojas, darbojas darbojas! Un tev likās, ka tie ir kā simts gadi smagi, grūti, noguri. Lai, kas, nu, tagad ir laiks mazliet attalpot. Jāatpūšās no šīs garīgās zīves, jāatpūšās jā, no šīs kalpošanas Dievam. Varbūt, ka kāda vīra, kāda sieva, no, nogurs no savas ģimenes. Tu var liekas, jā, es esmu nogurs, liekas, jau simts gadus es te šajā laulībā esmu, kad beidzot, tas viss beigsies. <laughs> Cerams, ka neviens tā nedomā. Iespējams, ka viņš vienkārši gribēja atpūsties. Lai gan viņam vēl bija 350 gadi, ko dzīvot, un Dievs viņam bija devis, kas viņam bija jāizdara. Man patīk tā frāze, ko es vairāk arī bet kamēr tu neesi pa galam, Dievam ir plāns tavai dzīvē. Tev ir mērķis, tev ir uzdevums, tev ir kaut kas, kas tev ir jāpaveic ar savu dzīvi. Tāpēc neskaidz stundas, līdz tu aizies, centies paveikt vēl to, kas tev ir jāizdara. Jūs atceraties tādu stāstu par Dāvidu un viņu vīriem ciklagā un mācītājs to vairāk kārt ir pieminējis, un es atceros, bija ļoti spēcīgs sprediķi par šo Dāvidu e, spēku tajā kungā, un kā viņš iet un atgūst savu ģimeni, atgūst savus bērnus un savu rocību un viss, kas bija iznīcināts. Bet jā, viņš bija kopā ar saviem vīriem, viņiem bija, dievs bija svētīs, viņa bija šajā ciklagā, un Viņi bija tādi sirotāji, viņi gāja un karoja, un darbojās, un viņi bija aizmirsuši, ka viņiem jāgādā arī par savu namu. Viņi bija tik ļoti aizrāvušies ar cīņām, tik ļoti aizrāvušies ar, ar jaunu teritoriju iekarošanu, ka viņi paši namu palika bez aizstāviem. Un tad nu bija kādi pretinieki, kas ieradās, kamēr viņi bija prom, kamēr viņi bija tālu, un viņi bija tie, kas iznīcināja visu nopostī, visu viņu iedzīvi un paņēmi viņu un bērnus, lai gan pasaudzē nevien nenogalnot, bet aizved tos gūstā. Un kad Dāvids pēc siekarojumiem Atgriezās ar tiem vīriem, viņš atgriezās, un viņš bija pārsteigts. Viņš bija pārsteigts, ka tas, ko viņš dara citiem, ka kāds to grib izdarīt arī viņam. <laughs> ka kāds to grib izdarīt viņam, jo viņš bija domājis, ka viņš tikai ies un iekaros. Viņš, viņa vīri bija pārsteigt, un bija tik pārsteigts un šokēta, ka Dāvidam ierbīt pat draudēja briesms, jo to vīri bija gatav Dāvidam kaut ko nodarīt par to, ka viņš to bija savā ziņā norganizējis visiem dodoties prom bet tad nie iegūšo jaunu drosmi tajā kungā un viņš aicināja vīrus un viņš uzsāka ceļu. Dāvids un 400 vīri uzsāka ceļu pret ļoti daudz šiem te pretiniekiem nu kur, kur bija lielā skaits bija daudz daudz lielāks nekā viņi paši viņi uzsāka lietos vajāt un tie bija aizgājuši tik tālu ka 100 no 400 vīriem palika tur uz vietas, jo viņi vienkārši bija noguruši un nespēja tālāk skriet bet Dāvids bija ticības pilns un viņš skrēja un viņam bija 300 vīri kopār viņam Un tad es gribētu, lai mēs izlasam un, un ieskatamies tajā, kāda bija situācija šī ienaidnieka nometnē. Jo tas mums kaut ko varētu parādīt arī un, un būt mums kā brīdinājums. Un es to izlasīšu no 1. Samuelu grāmatas 30. nodaļas, 16. panta. 1. Samuelam 30. Varat mājās apskatīties. Un tur tā tad ir aprakstīt, aprakstīt tā situācija, kāda bija ienaidnieka nometnē brīdī, kad Dāvids ar 300 vīriem dzenes, lai atgūtu to, kas bija viņa. Klausieties, tur rakstīts. Tie bija plaši izklīduši pa visu klajumu. Tie ēda un zēra un dejoja, priecādamies par visu lielo laupījumu, ko tie bija paņēmuši no filistiešu zemes un no jūda zemes. Tātad šī Dāvida ciklaga nebija vienīgā vieta, kur viņi bija paviesojušies. Viņiem bija daudz uzvers. Viņi bija daudz, daudz dažādas pilsētas, ciemus, Kā Jēzus runāja par to, kad arī šeit virs zemes ienainieks ir daudz sagūstījis un mums jāiznīcina vēlnu darbi. Un viņi tur svinu, viņi priecājas viņiem pilnībā nav pat divas domas, ka kāds uzdarīkstēsies skriet viņiem pakaļ. Ka kāds uzdarīkstēsies censties atgūt, censties viņus nokaut, censties viņiem atņemt, censties viņus nogalināt. Viņi vienkārši svinēja, jo viņi bija piedzīvojuši uzvaru. Kāda ir sajūta, kad jūs piedzīvojat uzvaru? Zin, ka jūs visi esat uzvarētāji un jums netrūks tāda stāstu par to, kā Dievs ir darbojies, kā Dievs ir pagodinājies. Aleluja! netrūks tāda stāstu, bet kāda ir sajūta, kad tu esi uzvarējis? Un ko tu dari pēc tam? Jo varbūt tā, ka mēs sagatavojamies lielai cīņai un tad mēs izcīnām lielu cīņu. Bet kas notiek pēc tam? Vai mēs noliekam savus ieročus? Un tagad gribam dzīvot kā medus maizē, gribam dzīvot tā kā pa parku staigājoties, gribam vienkārši dzīvot tā kā pasauli, vienkārši atpūsties, vienkārši justies labi un izbaudīt šo atlikušo dzīvi, jo mēs taču uzbūvējām šķirst, šķirsts ir, divi šķirsti, ko esam kopīgi uzbūvējuši, ko mums kā draudzē vēl jāder ģimene tev ir, tu esi aprecējies, tev ir bērni, ko tev vēl vajag? Vidusskolu tu esi pabeidzis, pamatskolu tu pabeidzis, nu kas tev vēl vajadzīgs? Tei taču uzdzīvo atpūties, strunc ar Dievu, strunc ar visu ticību, ar to vaicināju, nolies to visu malā. Starp citu notiek cīņa par tavu aicinājumu, notiek cīņa. Ir spēka, kas cīnās par tavu mūžību, par tavu glābšanu, par tavu aicinājumu, lai tu nodzīvot bezjēdzīgu dzīvi, ja Velns nevar atņemt tavu glābšanu un centīsies, lai tu nodzīvot tukšu, bezjēdzīgu vāju dzīvi. Notiek cīņa par vērtībām šajā pasaulē mātītais jau šos bērns, kurus vēl nav dzimuši, bet daudzas citas lietas, kuras Dieva priekšā, kuras vēl pirms dažiem gadiem bija Paš, protams, fakts, ka tas ir kaut kas vērtīgs un dārs šajā sabiedrībā, bet ienāinieks cīnās. Ir mūsu sabiedrībā arī influenceri, saucami Instagram, YouTube influenceri, citi, kur klai jūsu bērniem, jums nezinot, saka, ka vis šīs lietas, ka tās ir muļķī, ka ģimene ir kaut kas smieklīgs, ka bērns, ka bērni ir kaut kas nožēlojams un ka draudzis, ka ticība, ka dievs, vis šīs lietas, kuras ir Veselīgi sabiedrības pamatā, ka tas ir kaut kas nožēlojums, jūs bērni tiek potāt, un jūs neziniet, kas notiek ar jūs bērniem, tad jūs būs atbildīgi par to. Bet notiek cīņa, par jums notiek cīņa jūs sirdīs. Un šie pat nenojau to, viņi vienkārši uzdzīvoja. Un 17. pantā mēs lasām, kad Dāvids ar šiem vīriem, ar 300 vīriem tos, Kā nākamajā dienā no agra rīta gaismas līdz vakaram, un neviens vīrs no viņiem neizbēg. Izņemot 400 jaunekas, kur uzkāp uz un aizbēg jāšus, tik vīri, cik it kā sāko ne ceļu, lai viņas vajā tikai tik izglābās, viss pārēj, tik noslapkoti. Viņa zīves beidzās. Un vai, šeit, vai nav tā, ka mēs kristieši kādreiz arī ieņemam šādu tāpat situāciju, šādu pašu pozīciju? Jā, bija uzvar. Yes! Dievs ir labs. Tagad es visu dzīvi varu dzīvot un teikt. Vakar, pirms desmit gadiem, pirms 20 gadiem, pirms 30 gadiem, Dievs man deva uzvaru. Tagad man jā, jānogaida līdz debesīm, un es varēšu pastāstīt Pāvilam, kādu uzvaru man Dievs deva pirms 50 gadiem, pirms 60 gadiem. Vai mēs paliekam neabruņoti? Vai mēs paliekam pasīvi? Senšoties tikai nosargāt to mazumiņu, ko Dievs mums ir devis lai gan Dievs grib dot mums savu, savus bagātības pilnību. Un es, protams, nerunāju tikai par finansēm šodien. Bet ko tad šim vīram noā vajadzēja darīt? Ok, Dāvid, tu tagad pateici, ka viņš tur noslinko un gribēja atpūsties, bet ko viņam vajadzēja darīt? Vai viņam bija kāds vārds? Vai Dievs bija kaut ko runājas viņa dzīvē? Vai viņš bija bijis draudzē, kad kāds sludenāja, viņš dzirdēja vārdu no Dieva? Vai viņam bija tāds vārds? Viņam bija tāds vārds. Pirmā mūsu grāmatas, devītā nodeļa, pirmais pants tur rakstīts un Dievs svētīja no, un viņa dēlus un sacīja. Klausieties, ko viņš tasī. Augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Un tālāk viņš saka, lai visi jums pakaļaujās, lai jums nav bailes, dariet un piepildiet šo zem. Augļojoties un vairojieties un piepildiet zemi. No vienas puses, protams, varētu domāt, ka Noā domāi, bet kād jēga man kaut ko censties un kaut ko būvēt, jo Dievs tā patvar to iznīcināt. Tas viss var tik un tā pazust, tas viss ir pāejošs. Bet Dievs viņam deva apsolījumu, ka tas vairs netiks iznīcināts. Tād viņam bija dots apsolījums, ka tas, ko tu būvēs, tas, ko tu cels, tas, ko tu veidos, tas pastāvēs un tas nodarēs šīm nākamajām paudzēm. Bet par Noah mēs neko vairs situ neredzam, ko viņš būtu izveidojis, ko viņš būtu darījis, ko viņš būtu paveicis, kā vien to, ka viņš aizved līdz, ap, līdz šeit jaunajai civilizācijas sākumam savus bērnus tad 350 gadus iespējams, ka viņš, viņš vienkārši atpūtās. Pirmajā moses grāmatā, pirmajā nodaļā mēs redzam, ka Dievs tad, kad rada cilvēku Ādamu un Ēvu, viņš tiem saka gluži tos pašus vārdus, rakstīts un Dievs tos svētī. Un interesanti, ka mums vienmēr svētība asociējas ar to, ka Dievs mums kaut ko dos bez maksas, ka mums būs viegli, bet šeit, un tāpat Noā un Ādamam Dievs saka, es jūs svētīju un tā svētība ir tā, ka jūs varat ka jūs varat būt auglīgi un jūs varat vairoties, un jūs varat piepildīt zemi, jūs varat pakļaut to Jo tieši to viņš teica arī ādama, viņš teica piepildiet zem, pakļaujiet sev to un valdiet, augļojieties un vairojieties. Nu viens būs vairojieties, protams, runā par to, ka zeme bija tukša un cilvēki bija tikai tik daudz un viņam vajadzēja piepildīt zemi ar cilvēkiem pēc savu tēlu līdzības. Bet tāpat vairoties nozīmē... Pavairo to, kas tev ir, pavairo to, kas tev ir, to atklāsm, ko Dievs tev ir devis. Tos tās prasmes, ko Dievs tev ir devis, lieto to. Esi auglīgs, augļojieties, esiet auglīgi. Un Dievs runā uz savu draudzi, esiet auglīgi. Mums ir jānes augļi. Jā, mums kā ir jāglāb cilvēki, mums ir pašiem jāspīd un jāmaina sabiedrībā dažādas lietas, kuras, nav saskaņā ar Dieva vārdu, bet tāpat mums katram personīgi ir šis aicinājums un prasība no Dieva būt auglīgiem. Un nenes augst, tie būs iztīrīti, lai tie nes augls, bet ja gadījumā tie galīgi nenas augļus, tad tie tiks nocirsti. Un es negribu tev šodien iebiedēt, lai tu nesta augus, bet varbūt ka Jēzus to darītu. Varbūt ka Jēzus ja viņš šodien būtu šeit, un viņš teikt "OK, tu esi jau desmit gadus uz draudz un viss tev ir kārtībā, un tev šķiet, ka tev viss ir kārtībā, bet tev trūksta augli, tad kaut kas nav kārtībā ar tevi." Tad augli ir jānas, savu blakus, saki: "Augli ir jānas." Nes augls. Un Jēzus māsekļiem Mati evaņģēlija 2.8. nodaļā viņš viņam teica atkal šos vārdus, tāpēc eit un dariet par mācakļiem viss tauts. Man ir dot vārdu. Jūs ejiet un dariet par mācakļiem. Šis pats aicinājums pirmajam ādamam, Noā, kas ir otrās civilizācijas aizsācais, un pēdējam ādamam šie paši vārdi ir izteikti, sakot, jums ir dot vārdu, dariet. Aug, esiet auglīgi, īstenojiet savus dāvanus, piepildiet savu aicinājumu, darbojieties šajā pasaulē Darbojieties šajā pasaulē. Lai esmu, ka tie ir nopietni vārdi. Tie nopietni vārdi. Vai mēs esam pasīju, vai mēs vienkārši priecājamies par kaut ko, kas notiks sen, par uzvaru, kur mēs izcīnījām. Vai mēs esam gatavi izcīnīt jaunas. Un ne tikai ar draudzes aiz, aizsardzību un ar, ar mācītāju svētību censties nosargāt to, ka mēs nepaliekam slīmi, bet palīdzēt arī citiem kļūt veseliem. Palīdzēt arī citiem iznākt no tums. Palīdzēt, lai izveidot biznesu aizsniegt cilvēks dot darbus Latvijā cilvēkiem. Daudz cilvēkiem vajag darbu. Kur viņiem dos darbu? Jūs viņiem dosiet darbus! <laughs> ja teic teicu, māca, ka te cilvēkiem gribēs ēst, te cilvēkiem no darba. Ja es saku, jūs viņiem dodat, kāpēc jūs gaidi, ka pasaulē būs kādi uzņēmē, kas uzsāks liels uzņēmums, kas var nodarbināt cilvēks? Jūs darat to! Kāpēc ne? Kāpēc ne jūs? Nēmīs grāmatas 4. nodaļā, 17. pantā, mēs redzam stāstu, kur, kur Nēmī ir šis vīrs, kur sirdī Dievs liek sāpi par Jeruzālims mūriem, kur tika nobrucināti, kad Jeruzālim bija nopostīta, tas bija kā apsmiekls ar apkārtējām tautām par, par Dievu, par Dievu tautu. Un viņš uztvēra to personīgi, pasak personīgi. Viņš uztver to personību, viņš teica, nē, 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 man kaut kas ir jādara lietas labā. Es negaidīšu, kad celsies nākamie ķēniņi vai kā māsājs kādā diokalpē un teica, mēs taču nepieļausim, lai atbrauc kā ķīniešu misionāru tūkstotas grupu un izlēma mūsu zemi. Nē, tā ir mūsu atbildība, mēs to uztveram personīgi. Tā ir mūsu atbildība. Mēs to gribam, mēs redzēt, kā Dievs darbojas ar mums viņam glābjot cilvēks. Halleluja. Un Nēmija bija tāds vīrs, un viņš sapulcēja vēl, kaut, vēl kādus Izrēlu vīrus un sievas, kas bija gatavi darboties, lai atjaunot šos mūrus. Un te ir aprastīts, kā viņi to darīja. Un es gribētu, lai mēs kopīgi to izlasām tā, Nēmijas grāmatas 4. nodara 17. pansa. Tu rakstīts, un nastu nesēji strādāja ar vienu roku kraudami, kamēr otra roka turēja metamo šķēpu, un cēlāja, kamēr cēla bija apjost ar savu ap apgurniem. Tajā konkrētajā situācijā mēs īsti neradzam, ka viņiem draud briesmas. Vismaz, cik man ir izprašana tajā konkrētajā brīdī, kad tā celšana notiek, nav tieši apdraudējums, ka viņiem tā būtu bijis jādara. Bet es parādīju šo viņu sirds attieksmi un izpratnu par laiku, kurā viņi dzīvo. Kad brīdis, kamēr viņi cenšas kaut ko celt un darīt, un darīt kaut ko jāpilnu un pozitīvu un gaišu, Tas ir, no vienas puses, ja mēs vienkārši nododamies tam un aizmirstam par to, ka ir ienainies, kurš kā lauva staiga apkārt, meklējot, ko tas var aprīt, tad mēs esam ievainojumā pozīcijā, tāpēc no vienas puses viņi cēla un darī to, kas viņam ir jādara. Viņi cēla savus ģimenes, cēla savus biznesus, veidoja savu karjeru, darī to, kas jādara darbā, ja tu gribēsi, tev būs jāstrādā. Viņi kalpoja, viņi izplat valstī, tā tālāk. Otra pus viņi visu laiku bija gatavi, ka kaut kur var nākt īnēnieks. Viņi nedrīkstēja atslāpt, jo tas viņam varēja dārgi izmaksāt. Viņi nedrīkstēja atslāpt, jo tas viņam varēja dārgi izmaksāt. Man ka tas ir labs attēls par to, kā veidā vajadzētu izstīties draudzē arī šajā laikā. Jā, mums ir tās lietas, kas mums ir jādara, mums noteikti tas ir jādara. Mums ir jāceļ tas, ko Dievs saka, lai mēs ceļojam. Viņš teica: ceļieties un ceļieties, ceļieties un ceļieties. Un mēs to darām. Bet tāpat laikā nenometīsim savus ieroķus, ja tu es piedzīvoju uzvaru, nenomet tos zemē. Esi gatavs, ka var nākt atkal, lai tevi iznīcinātu. Man pārliecība ir tāda, ka tajā situācijā ir divi veidi, kā cilvēks var rīkoties. No vienas puses tu vari pēc uzvaras atslāpt līdzīgi kā šie... Cilvēki, kas bija iekarojuši cik un svinēt un priecāties un vajag arī pasvinēt un vajag kādreiz atpūsties un Par Pāvilam bija reizes, kad viņš aizbraucas kādām salām, kur nav rakstījis, ka viņš evaņģēliju, Viņš vienkārši atpūtās, tā kā nekāda par to. <laughs> Bet tad, kad tu esi nokāpus vienu milzi, viens variants ir tāds, ka tu tik ļoti tagad svinu un ka kad viens milzi ir nokrīts, kad atnāk viņa brāļi un atnāk viņa draugi un pārsteidz tevi nesagatavot, jo tas tā notiks. Jēzus teic, ja tev viens gars atstāja, bet tu neko nedari, tu nepiepildies ar pareizo, garu tu nepiepildies ar dzīvību, tad atnāks septiņi vēl sliktāk un piepildīs tevi. tā tad mēs nevaram vienkārši. Vajag <laughs> labi visi ir. Nē, vai tu svinu, un tad tu tiks pārsteidz, vai arī tu nokauji vienu, un tu skaties, kur ir nākamais. Un šodien šis vārds saucās, kas nākamais, kas nākamais, kas nākamais. Neļauj, lai pasaule tev pārsteidz. Kā, u, kas nākamais nāk man uzbruk, kas nākamais nāk man pārsteidz, kas nākamais nāk man atņemt kaut ko. Nē, mēs esam aktīvā ticības pozīcijā. Mēs esam draudz, kas mēs iznīcinām vēlnu darbus. Un šī pavēle, un šī pilnvara neatiec tikai uz mācītājiem un kādiem kalpotājiem, bet katru vienu no jums, katru vienu no jums, būt aktīvā, Pozīcijā. Un zin ko? Ja tu nokāvi kādu milzi, Pastās par to, do Dievam godu, bet meklē nākamo. Jo ir vēl milži, kuriem ir jākrīt. Ir zemes, kuras mums vēl jāiekaro, ir cilvēki, kuras mums vēl jāizglābi. Ir brīnumi, kuriem vēl jānotiek. Kāpēc necaur tevi? Un noslēdzot, es gribētu jums iedot kādu rakstuvietu no Jesējas grāmatas 54. nodeļas. Jesējas 54. Un jums visiem noteikti ir labi zināmi 53. nodaļa, ko mēs bieži citējam, lai cīnītos un saņem ticību par Dieva apsolījumiem, Bet šeit 54. nodeļā, un tur arī, protams, daudz plašāk ir un vairāk tajā. Bet tur no 11. pantas gribētu jums izlasīt un vienkārši, parādīt to, kā, kā Dievs runā un kāda apsolījuma viņš dod tiem, kas jūtas salaus. tiem, kas jūtas tagad varbūt, ka jūs ejat kādam grūtam laikam cauru, esat izgājuši, jums gribas atpūsties un ir smagi, un liekas, ka jūs ikā uzvarējāt, bet jūs mūri ir sagrauti, un lūk, kādas vārdas Dievs runā pār mums šodien. Tu saliek tā dzīves vētru daudz mētātā, tu nekad neiepriecinātā. Redzi, es likšu tavus akmeņus zināmas rotas rakstā un safīrus tev pamatos. Es celšu tavus torņus no kristāla un tavus vārtus no rubīniem un iezīmēšu visus robežas robežus ar dārgakmeņiem. Visi tavi dēli būs tā kunga mācīt un meitas, aleluji, un liels būs tavu dēlu un meitu miers. Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā, kā Noā to darī. Atraisies no bailēm. Zirdiet? Atraisies no bailēm, jo tev vairs nenokā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manes. Un, kas saceļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Kas sacēļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Pasak to pie sevis slavētāji, jūs varētu uznākt. Pasak to pie sevi, saki. Kas sacēļas pret mani, tas kritīs manas dēļ. Mans Dievs par to gādās. Mēs varētu iet tālāk un teikt, Tie, kas sacēļas pret Dievu un viņa svaidīto, tie kritīs viņa dēļ un viņa spēkā. Tie, kas izplata tums, zaudēs viņa vārda dēļ.